0: Pai Senhor meus irmãos, que bom que nós estamos aqui, é um prazer poder estar aqui neste lugar, é, relatando aquilo que o meu irmão disse aqui, é realmente um prazer, e isso não é clichê de pregador, não, é um prazer realmente, meu coração está muito alegre de poder estar aqui neste lugar, rever não somente uh, alguns amigos aqui também, ver também algumas caras novas, Gosto muito do trabalho que é feito aqui no QG do JC, Campos Marquês. Porque é uma obra a qual as pessoas têm liberdade de poder executar os seus talentos a parte do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Guto e pela sua equipe por ter aberto as portas desta igreja. Não somente para mim, mas para todos que se fazem aqui presentes, em especial o Teatro Cádiz. Cadê o Cadiz aí? Cadê o pessoal do Cia? Glória a Deus pela vida de vocês, estão nos acompanhando Está a Sara ali também, que é uma das nossas idealizadoras desse congresso Congresso viva que vai estar acontecendo no dia 17 a 20 de abril Lá no Centenário Centro de Convenções E se eu fosse você, eu não perdia Vai ser algo extraordinário da parte de Deus Algo incrível o Senhor está aguardando para esse final de semana do dia 17 a 20 de abril Congresso Brasileiro de Adolescentes organizada pela Assembleia de Deus em Belém, será muito importante a sua presença lá, teremos convidados muito especiais, da, uh, Alessandro Vilas Boas estará conosco, também Renan Lopes da Assembleia de Deus lá no Rio de Janeiro, a Karen Cardin de Brasília e claro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, quem é que vai estar presente lá em nome de Jesus? Levante sua mão e dê glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 1 Mateus capítulo 1, a partir do versículo 1. Enquanto você procura, eu fico até feliz, porque aqui no QG do JC todo mundo está preparado, inclusive o Neto, tecladista. Deus te abençoe, meu querido, é sempre um prazer poder estar te vendo. Desculpa porque eu fiz o corte com outra pessoa, tá? É porque o Iago tem um barbeiro, eu tenho o meu, sabe? E aliás, ele está até presente aqui, depois eu apresento vocês. E já que tu já está indo teclado, então Eu quero deixar uma palavra para ti Hoje Você é um grande conhecedor da Bíblia, eu sei disso Então tu deve mais ou menos lembrar o que diz lá o Salmo 144 Mas se não lembra, eu vou refrescar tua memória aqui, Neto Ele fala mais ou menos assim Bendito é o nome do Senhor que é minha rocha Que prepara meus dedos para batalhas e as minhas mãos para a guerra Quem disse esse texto, quem escreve esse Salmo é Davi e Justamente na época que ele está no palácio com Saul Ele é convocado pelos generais para que ele toque a harpa Para expulsar os maus espíritos que cercavam o rei de Israel naquele momento Davi também era guerreiro, porque depois que ele derrota Golias Ele é alistado ao exército de Israel Então ele percebe que para lutar com os filisteus É necessário que ele afie a sua espada Que ele esteja preparado, apto fisicamente Para lutar as guerras por Israel mas ele sabia que as espadas não serviam para derrotar os espíritos maus que cercavam Saul. Armas materiais servem para guerras materiais. Armas espirituais para batalhas espirituais. E da mesma forma vai ser hoje, vai ser nesta noite aqui. Você tem a sua harpa, eu tenho a minha espada. Eu uso a espada para pregar para os homens e você usa a harpa para expulsar os maus espíritos. Amém? Glória a Deus. Então está combinado, o neto vai estar pregando comigo hoje aqui, em nome de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 1, quem encontrou, diga amém. Se você não tem Bíblia, por favor encoste com o seu irmão da direita ou da esquerda. Eu só não quero que você fique é, longe da Bíblia Sagrada. Tem o texto no telão, e nada contra telão, porque eu já fui da mídia. Mas é bom que você esteja manuseando a Bíblia que você trouxe de casa. Isso é muito importante, o crente ele não perder esse costume. Mateus capítulo 1, versículo 1, ele vai falar assim o, filho, o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão E Arão gerou a Aminadabe, e Aminadab gerou a Naasson, E Nação gerou a Salmão e Salmão gerou de Raabe a Boaz E Boaz gerou de Ruth a Obed E Obed gerou a Jessé E Jessé gerou ao rei Davi E o rei Davi gerou a Salomão Da que foi mulher de Urias Salomão gerou a Roboão E Roboão gerou a Abias E Abias gerou a Asa Dá um pulinho agora lá para o versículo 16 Do capítulo 1 de Mateus Que vai falar desta forma E Jacó gerou a José Marido de Maria da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações, e você pode ficar à vontade, glorificando, exaltando o nome do Senhor, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meus amados, preste atenção para cá, eu não vou me demorar muito, as horas já são muito avançadas e amanhã tem escola dominical lá na minha igreja. E se tem uma coisa que eu não quero ser, é a desculpa do seu atraso amanhã. Então preste atenção para cá, eu preciso compartilhar com você essa palavra que Deus colocou em nosso coração. Quando nós vamos ver a genealogia de Jesus, quando nós na verdade encontramos qualquer genealogia na Bíblia nós temos uma certa indiferença sobre esse tipo de texto, com certeza você faz o seu devocional na sua casa e eu não vou ensinar para você aqui como fazer devocional, eu acredito que isso é algo muito pessoal, mas nos seus devocionais eu acredito que quando você chega numa genealogia, você dá um pulo para o capítulo 2 e finge que nada aconteceu, porque quando você olha a genealogia você vai pensar, é um monte de nome, quando você vai olhar aquilo André, você vai pensar poxa, é um, nome, é um monte de nome isso aqui só está a título de informação quando eu vou olhar a genealogia eu vou pensar, cara, isso aqui não tem nada a ver com a minha vida, eu acho que isso aqui só está para é, encher linguiça essa genealogia aqui eu não entendo nada, isso aqui parece listão do vestibular, eu não entendo quase nada, deixa eu dar logo um pulo para o versículo 18, que já é o nascimento de Jesus e segue o baile mas eu quero te dizer nesta noite que você está cometendo um grande equívoco. Porque a genealogia de Jesus, ela é algo muito importante para a nossa vida. Qualquer genealogia. Das mais de 30 que você vai encontrar no Antigo Testamento. Das duas que você vai encontrar no Novo Testamento. Toda genealogia, ela tem algo para te explicar. Ela tem algo para te reconhecer. A genealogia, ela é importante para o judeu. Por isso Mateus começa o seu livro, o seu evangelho sobre a genealogia de Jesus. Porque o judeu, ele não está preocupado em saber qual é o teu nome. Ele está preocupado em saber de onde tu veio. Você vai ver em alguns casos, em alguns relatos do Antigo Testamento. De quando um judeu se apresentava a um outro. Quando um filho de Abraão se apresentava a um outro, Júlio. Ele vai ver que ele não perguntava o nome. Ele dizia qual é o nome dos teus pais. Qual é a cidade de tu veio. Qual é o vilarejo aonde tu nasceste. Aonde tu cresceste. E posteriormente perguntava o nome da pessoa porque o judeu ele não dava crédito a quem caía de paraquedas, o judeu ele não dava crédito a quem aparecia do nada, você podia ver aqui meus amados irmãos, que ele tinha sim em levar em consideração, em relevância de onde tal fulano veio, de onde o sacerdote veio, de onde o profeta veio, de onde esse rei veio, e você vai ver na genealogia de Jesus, ele se comportando tanto como profeta, como também como rei, a genealogia de Jesus, ela também é como um espelho. Para mim e para a tua vida. Porque nós olhamos o passado de Jesus. Nós conseguimos contemplar aqui, amados, nesse texto. O passado, os antepassados de Jesus. E isso é muito lindo. Porque quando nós olhamos as 42 gerações que nós podemos observar aqui. A genealogia de Jesus, ela é diferente de todas as outras. Enquanto as genealogias do Antigo Testamento só vão citar nome de homem a genealogia de Jesus vai citar é o único da Bíblia Sagrada que cita o nome de mulher, Danilo e não só de uma de cinco a primeira delas você vai encontrar no versículo de número 3 a qual ele vai dizer que de Judá, filho de Jacó gerou Pérez e Azerá de quem, Igor? de uma moça chamada Tamar uma mulher que enganou seu sogro uma mulher que tirou as vestes de viúvez e colocou vestes de prostituição Esperou que o seu sogro viesse a se embebedar muito. Viesse a ficar muito alto do vinho. E se deitou com aquele homem. Enganando aquela pessoa. Logo nasce dois filhos. Nascem gêmeos. Olha só, Iago. Fruto de engano. Não que seja a gente, tá? Posteriormente você vai ver uma outra mulher. Logo no versículo de número 5. Raab uma prostituta em Jericó, uma mulher que vendia o seu corpo para trazer alimento para sua casa, só que ela não aguentava mais Daniel, ela não aguentava mais aquilo, ela não queria mais ser desprezada, ela queria que os seus sentimentos tivessem relevância para alguém e não somente para ela, então ela ouve uma voz, os um sussurros ou como já dizia um amigo meu, dizem as profecias que chegou nos ouvidos dela, que existia um povo no deserto, que foi liberto do Egito, e que o próprio Deus desse povo, guardava o povo durante, os, durante o dia, numa nuvem que cobria eles, que guardava eles durante a noite, numa coluna de fogo, não deixava faltar alimento, não deixava faltar água, não deixava faltar, é, não era desgastadas as suas roupas, e aquela mulher se cumpriu na vida dela, o que a própria palavra diz, que a fé vem pelo ouvir, ela só ouviu falar de um povo que era guardado pelo Senhor pelo deserto. E esse povo estava chegando a Jericó. Esse povo se aproximava de Jericó. E os espias do povo de Israel são guardados na casa dela. Ela protege aqueles homens. Por que, Igor? Porque a forma de castigo do exército de Jericó era cruel. Lucas, todo o prisioneiro de guerra da, do povo de Jericó era jogado numa cisterna seca. Num poço seco, e no final do poço seco tinham cobras venenosas. Essa era a condenação dos prisioneiros de guerra em Jericó. Ela sabia o destino daqueles homens e guarda eles dentro da sua casa. E tudo que ela pede é proteção, e tudo que ela pede é que aquele, o povo de Israel guarde ela. E ele vai dizer: basta você amarrar um fio de escarlata no umbral da tua casa, e certamente quando um dos nossos soldados ver aquilo todas as casas em Jericó vão cair, menos a tua, os muros vão cair, tudo vai se destru... vai destruir, tudo vai cair, tudo vai ser transtornado, mas a tua casa permanecerá de pé, e é isso que eu quero deixar para você, nesta noite, a palavra de Deus vai falar no Salmo 11, quando as estruturas se abalam, o que fará o justo? Ele se esconde dentro do templo do Senhor, no santuário do Altíssimo, e não deixa de louvar o seu nome, A casa dela é guardada. A casa dela é protegida. Ela se une ao povo de Israel. E ao se unir ao povo de Israel, ela conhece um homem chamado Salmão. Casa-se com esse homem. E eles vão ter um filho chamado Boaz. Boaz, que na sua fase adulta, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele era um dos homens mais belos e mais ricos de Belém do Eufrata. Imagine agora, meninas homem bonito, formoso, 4x4 quatro quatro. além de ser bonito e formoso era rico porque tinha campos e mais campos de cevada várias cabeças de gado se vestia dos melhores tecidos de linho fino mas eu imagino que a infância e a adolescência de Boaz não foram fáceis por que Igo? porque ele era filho de uma prostituta Deus já tinha perdoado o pecado de Raabe já tinha perdoado tudo o que ela tinha feito em Jericó. Mas muitas das vezes o homem não perdoa. Deus perdoa. Mas o homem muitas das vezes ele guarda aquilo. E pense num povo sem misericórdia. É crente. É irmão, eu me incluo nisso também. Deus já perdoou. Mas alguém até mesmo do teu lado pode chegar e botar na tua cabeça você ainda não está perdoado. Você ainda fez isso. Você ainda está condenado. Você passar por todas essas coisas. Você está preso por causa disso. E Boaz, eu imagino que ele tenha passado uma infância muito difícil. Mas ele superou tudo isso. Na fase adulta, se tornou um homem rico. E passeando a cavalo nos seus campos de cevada, Samuel. Ele vai encontrar uma linda donzela. Chamada Ruth. Uma viúva vinda de Moab. Uma mulher. Que segundo o judaísmo era considerada amaldiçoada. Ego por quê? Porque toda mulher que se tornava viúva. Que o marido morria e não deixava filhos. Logo ela era considerada amaldiçoada. Ela era culpada pela morte do marido. E ela carregava essa culpa. Porque a cultura botou isso na cabeça dela. Terceiros botaram isso na cabeça dela. Boaz se apresenta como parente remidor. Boaz se apresenta como aquele que pode suprir as necessidades tanto de Noemi quanto de Ruth, sua sogra. Só que existe um porém. Você vai ver aqui, meus amados irmãos, que existe alguém, um fulano, que tem a prioridade do casamento com Ruth. Boaz está apaixonado. E apaixonado a gente faz loucuras. Ele manda chamar todos os juízes, todos os homens... Os idosos que eram considerados as grandes testemunhas da época... Para se encontrar nos portais da Belém do Eufrata. Lá estava o fulano e estava Boaz. Boaz vai chegar com a mulher e vai dizer simplesmente... Olha, eu quero me casar com Ruth. Mas fulano, é você que tem a prioridade no casamento. Vamos fazer o seguinte. Vamos negociar. O fulano, Júlio, não queria casar. Mas ele queria as posses de Boaz... Então vamos negociar. O que, que tu tem para me oferecer Boaz? Será que tu me dá o teu palácio que tu mora? Será que tu me dá as, tuas pre... as pedras preciosas? Será Renan que ele deu por acaso o palácio? Os tecidos? O gado? Não. A palavra mesmo de Deus fala em Ruth capítulo de número 4. Que Boaz tira das suas sandálias. E dá nas mãos de Ruth. Ruth entrega para o fulano. E aí você pode pensar. Meninas, por favor, não se ofendam. Mas as meninas podem até pensar, será que Ruth está valendo uma sandália? O cara é rico, mas o cara preferiu dar a sandália. Não entendi, Igor. Será que ele era meio mão de vaca? Não, irmãos. Vamos olhar pelo contexto. Daniel, só andava em Belém do Eufrata descalço, escravos e servos escravos porque eram prisioneiros das suas dívidas. E o servo não. O servo ao raiar do sol, às 5, 6 horas da manhã, ele acordava bem cedo, beijava sua esposa, beijava os filhos e saía. Quando ele chegava na casa do patrão, ele batia na porta e falava: "Patrão, o que é que tem para fazer hoje?" O patrão dizia: "Tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Aceita?" "Aceito." Quando o servo dizia aceito, ele se abaixava... Tirava das suas sandálias e entregava na mão do seu senhor. A partir daquele momento, ele se tornava servo do senhor. E ele só poderia voltar naquela casa depois que ele terminasse todas as tarefas. E o servo saía para trabalhar. Ao final do dia, ele voltava para casa do seu, do seu patrão. E dizia, patrão, cumpri todos os objetivos. Posso voltar para casa? Pode. O patrão pagava um dia de salário devolvia as sandálias e dizia pode voltar para o braço da tua esposa pode voltar para o braço dos teus filhos porque nesse momento tu passa a ser um homem livre, sabe que Boaz faz nesse momento? Boaz, Kleber, ele poderia ter dado o palácio, ele poderia ter dado a fazenda, ele poderia ter dado o gado, ele poderia ter dado os seus tecidos, as pedras preciosas mas ele preferiu se fazer servo por amor a Ruth aqui meu amado, eu não vejo outra coisa, que não ser a simbologia de Cristo, se cumprindo em 2 Coríntios capítulo de número 5 Jesus, mesmo sendo rico se fez pobre para que eu e você pudéssemos enriquecer e aí vai um conselho pastoral meu irmão se a pessoa não quer ser servo não tenha relações com ela se a pessoa não estiver disposta a tirar as sandálias para seu senhor ela não serve para estar do teu lado. Se ela não tem amor pela obra do Senhor. Ela também não vai ter amor por ti. Amém? E aí. Surge a quarta mulher. Batseba. Só que Mateus. Aqui Ana Júlia. Ele não vai dizer Batseba. Ele vai dizer no versículo de número 6. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Mas todo mundo sabe que o nome dela é Batseba. Você já participou de BF, sabe disso. Deve saber. Se não sabe, está sabendo agora. O primeiro nome, a primeira vez que o nome dela é citada é em 2 Samuel capítulo de número 11. Mas digo, por que Mateus não chama ela de Batseba? Porque ela não é mulher de Davi. Ela é mulher de outro homem. Como já dizia o pessoal lá na missão com o adolescente. Davi está laricou aqui. Tá? Por isso que ele não vai botar o nome dela. Porque a mulher não pertence a Davi. Pertence a Urias. Da qual vai gerar Salomão. E aqui nós vamos encontrar meus amados. Algo impressionante. Porque quem sabe na tua cabeça tu pode estar tá dizendo. Que genealogia bagunçada é essa de Jesus porque na genealogia de Jesus eu vejo fruto de engano, vindo de Tamar, eu vejo fruto de prostituição, eu consigo encontrar na genealogia de Jesus, fruto estrangeiro, Ruth, Moabita, se relacionando com Israelita, eu encontro na genealogia de Jesus, um fruto de adultério, cara que bagunça é essa, que Jesus é esse que eu falo, mas olha o que acontece no versículo 16, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, Jesus aparece agora meu amado, e logo no seu nascimento ele vai cumprir o que ele realmente deve fazer ele chega para transformar a história ele chega para mudar a ordem natural das coisas, aprenda uma coisa comigo nesta noite aonde Jesus chega aonde Jesus se estabelece aonde Jesus planta os seus pés, algo tem que mudar algo tem que transformar vidas precisam ser restauradas e na genealogia dele, é feito isso tem maldição de adultério tem maldição de
1: prostituição tem maldição estrangeiro tem maldição de engano todas as maldições são quebradas quando Jesus chega todas as maldições são quebradas quando Jesus aparece todas as maldições são
0: quebradas quando
2: Jesus se coloca presente
0: cumpre-se Daniel aqui que vai dizer Primeira João, logo na sua primeira carta à igreja, para isso se manifestou fi o Filho de
1: Deus para desfazer todas, todas todas as obras do diabo, fique de pé em nome de Jesus
0: tem missionário aqui hoje? pregador? estou falando só com o novo convertido? é? você que é pregador, você que é missionário levante sua mão você que tem a vontade, Igor, mas eu não tenho cargo não estou falando de cargo não estou falando de status não estou falando de autorização pastoral eu estou falando com você que toma conta, nem que seja de uma célula você que toma conta nem que seja de um ministério de louvor, nem que seja, aleluia, de um diaconato, você que toma conta de alguma coisa, levante sua mão. Ou simplesmente arde a chama no teu coração de querer falar de Jesus, de querer pregar sobre Jesus. Levante sua mão agora. Jesus aqui, ele é o primeiro missionário da história. Aprenda, Jesus é o primeiro missionário da história. E aonde o um missionário chega Maldições do passado São quebradas Aonde o
1: missionário coloca a planta dos pés dele, maldições são quebradas. O que é que acontece também, Igor? Aonde o missionário chega, muda a perspectiva do presente. Muda a perspectiva do presente. O que mais acontece, Igor? Toda vez que o missionário coloca a planta dos pés dele, são renovadas as esperanças de um futuro.
0: Jesus ele chega. Jesus ele aparece se manifesta como filho de Deus, prega que é próximo o reino dos céus, morre pelos nossos pecados... E não somente por aqueles que viveram com ele, que andaram com ele. Igor, tu pode me provar isso? Provo. Efésios capítulo de número 4. 1 Pedro capítulo de número 3. Vai dizer que Jesus vai até o Hades,
1: como diz os gregos. Com o Seu, CO, como diz os judeus. Ele vai até as profundezas, como chamou você. Para pregar aos espíritos em prisão. Ele chega diante
0: daqueles que morreram antes dele. Para resgatar, para buscar tudo aquilo que havia perdido. E eu só imagino Jesus aqui nesse momento. Descendo as profundezas. Chegando diante daqueles que estavam com Ele. Se apresentando. Dizendo. "Ei, Já venci o mundo. Bora para o céu. Vamos para a glória. Chega disso. Vamos para a glória. Eu já ganhei. Eu já venci tudo. Zerei tudo. Cumpri toda a lei. Eu imagino Ele chegando perto de Moisés. Moisés. Bora para agora, já conquistei tudo. E Moisés vai olhar para ele, rapaz, eu nunca te vi, quem és tu? Eu sou aquele que falou contigo na sarça. Eu sou aquele
1: que falou contigo no deserto. Eu sou aquele que falou contigo dentro da tenta da congregação. Ele chegando perto de Davi dizendo, Davi, vamos para o céu, eu já venci o um mundo, já derrotei as obras do diabo, Davi vai olhar para ele e vai dizer, rapaz, eu nem te conheço quem tu és, eu sou aquele, aleluia, que te ungiu rei, eu sou aquele, quando tu escreveste, o Senhor é meu pastor, e nada, e nada me faltará, eu sou aquele que te inspirou no Salmo 46, tu és meu refúgio, minha fortaleza, socorro, bem presente na hora da
0: angústia. Chegando perto de Gideão Dizendo Gideão bora para o céu Gideão vai olhar para ele e vai dizer Rapaz eu nem te conheço Eu sou aquele que te revelou no lagar Eu sou aquele que consagrei A general dos meus exércitos Jesus sai Vence Ressuscita Passa mais 40 dias com os discípulos E Atos capítulo 1 Se cumpre aquilo que vai dizer agora estou indo assunto aos céus, até que vai chegar o um momento em que Jesus some da vista dos discípulos, sabe o que é cumprido ali? O Salmo 24, Salmo 24 é um dos textos mais lindos, eu amo esse texto, quando o salmista ele vai escrever dizendo, no versículo de número 7 Lucas, levantai ó portas as vossas cabeças, Levantai ou entradas eternas Aí vem o rei da glória Quem é este o rei da glória? Alguém pergunta
1: O senhor forte e poderoso O senhor poderoso na batalha
0: Ele é o rei da glória Se cumpre a profecia Jesus está voltando para o céu Ele está sendo recebido
1: por toda a milícia de anjos só que o versículo 9 repete o 7 Quando ele vai dizer Levantai entrando entradas eternas Levantai a vossas cabeças Aí vem o rei da glória Quem é este o rei da glória? Alguém pergunta O Senhor dos exércitos Ele é O rei da glória Essa profecia ainda não se cumpriu Essa profecia ainda não se cumpriu Sabe por quê? Porque na primeira Jesus sobe sozinho Mas na próxima ele voltará com a sua noiva Com a sua igreja Com a sua eleita Vai se cumprir o que diz 1 Tessalonicenses Capítulo 4 a partir do verso 13 Ei, não sejais ignorantes Com aqueles que já dormem E não sejais como aqueles Que enterram os seus parentes sem esperanças Porque o Senhor descerá Em voz de arcanjo Ao som do alarido Os mortos ressuscitarão primeiro Nós, os que estamos vivos Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens se eu fosse você não parava de glorificar se eu fosse você não parava de levar o nome do Senhor hoje o Senhor vai quebrar toda maldição aqui hoje o Senhor vai quebrar toda maldição aqui em nome de Jesus avivamento não é só mover, avivamento não é só um momento de culto não, avivamento meu irmão, é quando você perceber, que é uma invasão de Deus na tua vida, uma invasão de Deus no teu coração, e coisas extraordinárias vão acontecer, essa palavra é para você que está pensando em desistir, essa palavra é para você que estava pensando em parar Essa palavra é para você que estava pensando em jogar tudo para o alto Essa palavra é para você, sabe por quê? Porque hoje Deus está quebrando toda a maldição Deus está quebrando toda a maldição agora
2: Amanheceu.
1: Se você sabe se levou,
2: enche esse lugar de glória. Parecia ser Apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidida Larga tudo E parar Deus conhece Tua estrutura Sabe que está fazendo, Jesus, Jesus faz presente, Jesus, Jesus faz presente. seja difícil. se você pare ensinando? não pares ele está no nome do Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pega o que ele te entregou e volte para o mar que é o teu lugar. Quem
1: Você vai sendo avivado, enquanto você
2: leva, Deus vai batendo aí de tudo, destruindo tudo. Mesmo que seja difícil, não pare ele está.
1: sua vida tem gente aqui que acha que maldição ainda não foi quebrado vou te provar agora que foi quebrado vou provar para você agora que a maldição foi quebrada quem sabe na tua família tinha gente que só morria por tragédia ah Igo, porque primo meu foi morto no tráfico ah porque o outro a milícia matou, porque hoje a polícia também matou ah porque o outro foi assaltado e reagiu Deixa eu te falar uma coisa. Deus está montando em retirada toda a praga de mortandade na tua casa agora. Deus está montando agora em retirada. Toda a praga de morte sobre a tua casa. Então veja aqui que na sua família só tinha gente com doença complicada. Aí porque o é pai de diabetes. A mãe de diabetes. Algo é que eu tinha hipertensão. Deus está derramando agora a cura sobre você. Deus vai quebrar essa maldição agora em no nome de Jesus. Deus vai quebrar essa maldição de doença. O médico dos médicos passeia por este lugar. Enquanto você purifica, e enquanto você louva o nome de Senhor, as cabeças tá sendo quebradas. Digo, na minha família não tem pastor. Meu pai não foi pastor, minha mãe não foi pastora, meu avô não foi pastor. Eu não tenho ninguém que me indique Eu não tenho ninguém Que necessário Em nome de Jesus Em nome de Jesus eu declaro Em nome de Jesus Tu vai lembrar dessa noite, filho Tu vai lembrar dessa noite, filha. Deus vai começar por você Uma genealogia de missionários Uma genealogia de pastores Começar por ti! Não! Não é pelos filhos, não é pelos netos, vai começar por ti. Vai começar por ti. Você vai começar a limpar a terra, para os teus filhos começar a correr, porque os teus netos vão voar, meu filho. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor! Se você tem
2: fã, que o nome dele. Deus, nessa quebra, Sabe o que está fazendo? Mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou.
1: nós estamos em constante
0: reforma quem te conserta é Jesus que venceu a morte que venceu o pecado em tudo ele foi tentado mas não foi encontrado o pecado nele sobre ele está todos os governos
1: os governos estão sobre os seus ombros ele veio para desfazer todas as obras do diabo e chegará um dia em que ele descerá com a sua igreja, ele descerá com a sua noiva, o exército, uma milícia de anjos e a igreja, e ele, montado no cavalo branco, na sua coxa, estará dizendo: Rei dos reis, Senhor dos senhores, para tomar conta de tudo, para governar em tudo aquilo que é por direito, ou seja, tudo. Deus que você
0: serve, é esse Deus que você louva, faz um favor para si mesmo. Eu já vou encerrar a ministração, mas eu não posso deixar de falar isso. Quem sabe você achava que você
1: era fruto de prostituição, fruto de adultério, fruto de engano? Quem sabe você achava que você era uma gravidez indesejada, que até ontem você não sabia o seu propósito, hoje você descobriu. Hoje você acabou de descobrir o seu propósito. Qual é o propósito, Igor? Eu não entendi. Você passa a ser um missionário. E aonde você colocar a planta dos seus pés, vai ser quebrada as maldições daquele lugar. Não vai mudar a perspectiva do presente. E vai ser renovada a esperança do futuro. Estenda a sua mão para cá, igreja. Pela autoridade do Espírito Santo de Deus que concedeu a mim e a você. Ore por essas vidas que estão aqui. Renovando a aliança com Jesus. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu. Pai te apresente Senhor essas almas que estão aqui Deus. Em nome de Jesus Senhor quebra toda a cadeia. Tudo que impede eles de o teu nome. Renova. Escreve o nome deles no livro da vida Deus. Lava eles com teu sangue. Porque o teu sangue. Os purifica de todo pecado. Deus, ser com eles. Acampa teus anjos do meio deles. Pai, eu te apresento esta igreja. Em nome de Jesus, Senhor, eu faço da minha oração a oração de Jabes. Alarga as tendas deste lugar, Deus. Alarga as tendas deste lugar, Jesus. Eu declaro em nome de Jesus. Pela autoridade que o Espírito Santo me concedeu. Este lugar vai ser refúgio de missionário. Este lugar será refúgio de profeta. Este lugar será refúgio. Este lugar será cenário de pregador. Ah, você não está entendendo? Deus está transformando esse lugar. Não será foro para pregadores e pastores. Homens e mulheres serão enviados daqui. Aonde eles colocarem a ponta dos pés, terão livros que serão contados sobre essa igreja, histórias serão relatadas sobre este lugar. Deus, aviva a tua obra no meio dos anos, vivifica, fortifica, refrigera eles contra a lei, para que as nações possam dizer. Grandes coisas fez o Senhor pelo que do já passei. Grandes coisas fez o Senhor pelo que do já passei. Grandes coisas o Senhor ainda fará pelo queijado do já passei. Pai, sei com o pastor nessa igreja, sei com o corpo de obreiros. Sei com esse ministério de louvor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que não seja eles tocando Deus. Mas que seja o Espírito Santo, Pai. Usando cada dedilhar de instrumento, cada voz, cada instrumento, em nome de Jesus, que não seja para agradar o homem, porque o homem decepciona, que não seja para agradar terceiros, porque os terceiros não erram. Que seja para agradar a ele, a ele, a ele, a ele, a ele, a ele, a ele. Senhor, ouve a oração que é feita neste lugar, ouve a oração que é feita aqui nesta casa, que é conhecida como casa de oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e você que ouve essa palavra, glorifique e exalte o nome do Senhor, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor.